0: Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contactar con Brian Acuña desde Costa Rica. ¿Qué tal Brian? Hola Jorge y a todos amigos de Radio Sefarad, un gusto como siempre estar con ustedes en esta columna de Fuera de Foco. Bueno, como cada dos semanas nos traes una información y un análisis importante sobre lo que sucede en el mundo, especialmente en esta zona de Medio Oriente, que creo que hoy... Eh, va a estar centrada entre, en torno a tres países principales, Irán, Qatar y Turquía, ¿no es cierto? Esta semana el, la columna va dirigida hacia otro enfoque un poco distinto. No me salgo, obviamente, demasiado de lo que hacemos con respecto al, al tema del conflicto. Sí eh, mencionar que lo que quiero señalar tiene que ver con un artículo que escribí durante estos días, que le denominé la tiada del caos en el Medio Oriente actual, donde en realidad desarrollo un poco cuál es el rol o la situación que trabajan tanto eh, la República Islámica de Irán, el Estado de Qatar y la República de Turquía dentro de las situaciones que están permeando las tensiones en el Medio Oriente en, el, en estos momentos, ¿verdad? Obviamente... Cuando hablamos de Irán, eh, técnicamente hemos venido hablando de Irán en los últimos meses debido a su rol tan eh, participativo dentro de todo el, el conflicto entre Israel y el Hamas en la franja de Gaza. Incluso hay que señalar de que gran parte de lo que ocurre en la actualidad pues, está sujeto a las acciones que el gobierno de Teherán han venido desarrollando, ¿verdad?, con más o menor peso, pero es, es evidente que dentro de toda la, la situación de las redes que se han estado eh, involucrando, Irán pues tiene su, su mano ahí, ¿verdad?, metida. En cuanto a esta situación, eh, comenzando por supuesto con este país, con el gobierno iraní, han estado realizando operaciones militares, hacia otras posiciones en las que pues quieren tener mayor control geopolítico e incluso pues demostrar el músculo del poder que el, que el chiguismo y el poder que Teherán pues tiene por encima de otras organizaciones. Eh, hemos visto operaciones tanto en el norte de Irak, en las zonas eh, kurdas, iraquíes, ¿verdad?, donde han habido acciones por parte del gobierno de Teherán en las regiones sirias, así también hemos visto un ataque en la zona de Koepzaps, que se encuentra en el Baluchistán-Pakistaní, lo que también pensó la, eh, las relaciones entre Islamabad y Teherán, debido a a esta operación que realizó el gobierno iraní para tratar de golpear a una célula eh, salafista ubicada dentro del territorio pakistaní, lo cual obviamente es súper arriesgado considerando de que estamos hablando de un país que tiene potencial nuclear, en este caso me refiero por supuesto al gobierno pakistaní, pero ya sabemos cuál es la, la situación. En el caso de Siria, el gobierno iraní realiza operaciones o ha realizado operaciones contra el Estado Islámico en respuesta a los ataques suicidas que ocurren en la región de Kermán, cuando se estaba desarrollando el cuarto aniversario de la muerte de Qasem Soleimani. Recordemos que Qasem muere en una operación militar eh, con aviones no tripulados por parte de los Estados Unidos en el año 2020 y que Qasem como tal era líder de, el, de la de, de la Guardia Revolucionaria de Irán, ¿verdad? Es este brazo militar, ¿verdad? Las fuerzas QUTS eh, tan importantes dentro de, del gobierno iraní que con la muerte de Qasem también pues se saca de circulación a uno de los hombres más cercanos a la ayatollah Jamenei en este, en este caso. este Ataque terrorista ocurrido en la zona de Kermán, cerca del, del Campo Santo, del cementerio en el cual los restos de Qasem está enterrado. Fue golpeado con dos explosivos, ¿verdad? Dos eh, hombres armados con cinturones explosivos que se hicieron eh, detonar y cobraron la vida, además de un centenar de iraníes, ¿verdad? Y varias decenas también de personas Heridas en uno de los atentados más sangrientos en la historia de la República Islámica de Irán desde su eh, transformación como tal en los años 70 del siglo pasado. Esta, eh, este ataque fue atribuido al Estado Islámico o el Estado Islámico se lo autoatribuyó, ¿verdad?, dentro de toda esta dinámica y por lo tanto las acciones que en este caso el gobierno iraní, han desarrollado, han buscado en este caso golpear eh, posiciones islamistas dentro de territorio sirio. También en otro orden, dentro de las operaciones militares que ha venido desarrollando el gobierno de Irán en los últimos días, se realizó un ataque coordinado en la zona de Erbil, esta es la capital de la región del Kurdistán iraquí, eh, donde mueren al menos cinco personas, y hay varios heridos, varios heridos también, incluso hay un niño que muere en, este, en esta operación militar desarrollada por el gobierno de Teherán, lo cual pues, también acarreó las críticas de organizaciones internacionales como la UNICEF, y en este caso la acusación o la razón de peso ...que da el gobierno de Irán para desarrollar esta operación militar... ...es un supuesto de atacar una base de la inteligencia israelí... ...ubicada en esta zona eh, del Kurdistán, ¿verdad? No, no es la primera vez que el gobierno de Irán acusa a los kurdos... ...de tener algún tipo de involucramiento con agentes de Mossad en, en, de Israel... Y por lo tanto, pues realizan ataques contra posiciones kurdas. También lo han hecho contra posiciones kurdas dentro del propio Irán, ¿verdad? Parte de las grandes protestas que han habido en los últimos meses contra el gobierno de Teherán han sido las formas en las cuales han sido golpeados eh, ciudadanos kurdos en regiones iraníes, ¿verdad? Y en este caso, pues la, los ataques han estado dirigidos contra kurdos, pero en las regiones de Irak. luego Vamos a tener, por supuesto, el, la mención, ¿verdad?, de los ataques realizados a la zona del Baluchistán de, eh, de Pakistán, en el cual el gobierno iraní ha señalado como objetivo una base de la organización eh, terrorista sunita de origen baluchi, Yaish. Ul-Adli, ¿verdad? Y me disculpan, posiblemente no se pronuncie de esta manera, pero ese es el nombre de la organización que, eh, que Irán ataca dentro de la zona pakistaní y que está vinculado a la organización Al-Qaeda, ¿verdad? Y a otras eh, organizaciones salafistas del mismo corte, ¿verdad? Son sunitas, baluchis, que los baluchis son un grupo etno lingüístico también en, en estas zonas cercanas a Asia Central, ¿verdad? Hay una minoría baluchi dentro de la zona iraní, pero también hay una importante eh, región, ¿verdad?, de, de Pakistán que tiene población baluchi. De hecho, eh, parte de los intereses que tienen estas organizaciones es poder conformar una región autónoma baluchi, ¿verdad?, el famoso Baluchistán que son de estos grupos que buscan autonomía o, o podríamos pensar incluso autodeterminación, creo que el termi, término autodeterminación es un poco más complejo y más occidentalizado, pero sí mayor autonomía, ¿verdad? Así como ocurre con otros eh, grupos minoritarios, como por ejemplo los kurdos, ¿verdad? Que, que ya fueron mencionados anteriormente. Eh, esta organización eh, se ha atribuido también... ...ataques dentro de territorio iraní a lo largo de sus años de existencia. No tiene tantos años de existencia. Está presente en esta región desde el año 2012 aproximadamente. Y está de alguna manera emparentada con la organización Ar Ansar al-Furqan que también es otro grupo baluchi eh, de, de tipo sunita, que o, eh, opera principalmente en las regiones iraníes y que eh, pues han mantenido también este vínculo y esta asociación que para Irán es bastante compleja por los intereses que tienen algunos grupos minoritarios dentro del propio territorio iraní de, de poder lograr mayor autonomía lo que podría romper también este poder que tiene el régimen eh, con respecto a las minorías que están asentadas dentro de su territorio, ¿verdad? Que también sabemos que hay árabes en, en las zonas cercanas al Golfo, ¿verdad? En la región del Akbas, sabemos también que hay población kurda, como ya ha sido mencionado, hay también población de origen azerí, y bueno, y hay otros grupos, incluyendo baluchis, que están ahí, eh, pues, metidos, y por eso también este, este elemento de tensión. Estos aspectos nos pueden hacer a nosotros analizar y, y pues desarrollar la noción de que eventualmente Irán se esté involucrando eh, en otros tipos de conflictos, ¿verdad? Que, que están poniendo un poco de tensión a su situación interna podría estar aprovechando estas situaciones tensas para probar nuevo armamento probar incluso a sus fuerzas armadas, ¿verdad?, en, en operaciones de baja intensidad que les pueda servir en caso de que se pueda eh, levantar un elemento de tensiones mayores en otras regiones donde, donde está creciendo la situación. Recordemos que Irán está involucrado en las guerras proxies de todo el Medio Oriente, ¿verdad?, tanto contra Israel como contra países del Golfo, como ocurre con las guerrillas sutiles, y que pueda, digamos, esta situación ayudarle a eh, pues practicar un poco con algunos grupos que le generen algún tipo de tensión o que también puedan estar sufriendo un desplazamiento de atención en situaciones al lo interno de sus propias fronteras o que esto, digamos, de, de alguna manera les pueda afectar en cuanto a sus eh, vínculos o sus acciones en las zonas del Mar Rojo, Mar de Arabia, la frontera libanesa o la frontera siria, o también incluso las influencias que están teniendo en los eh, temas relacionados con los conflictos de Israel en Cisjordania y en la franja de Gaza, eh, que esto, digamos, eventualmente los haga salirse un poco de estos focos debido a las tensiones que se están ocasionando fronteras hacia adentro. Hay que contemplar verdad, también en cuanto al tema iraní, que en los últimos meses la política exterior de Teherán los ha llevado a tener que firmar acuerdos de una densidad geopolítica bastante considerable, como ocurre, por ejemplo, en las alianzas que han sido forjadas con el gobierno de, de Beijing, el gobierno chino, eh, que los ha empujado a tener una, un acuerdo de diferente magnitud eh, de por lo menos 25 años en, en diferentes áreas, ¿verdad? Principalmente la venta de hidrocarburos y la infraestructura que China le pueda endosar al gobierno iraní, pero también hay elementos militares que están ahí de por medio. También eh, por parte de China la posibilidad de bajar tensiones con respecto a Arabia Saudita, ¿verdad? Y el acuerdo que logra. Eh, Pekín, ¿verdad? Firmar tanto con el gobierno de Riyadh como con el gobierno de Teherán, ¿verdad? Que eh, en su momento pues ayudó a bajar un poco estas tensiones pero que en los últimos tiempos debido a la participación iraní y sus proxies en diferentes eh, conflictos en el Medio Oriente, pues ha permeado nuevamente, ¿verdad? También, por supuesto, no se puede dejar de lado de que Irán en los últimos días, ya no, no podríamos hablar ni de meses, ni de semanas, sino incluso de días, hasta este momento que es firmada la, que es eh, grabada esta columna, ha forjado una alianza importante con el gobierno de Rusia junto con... Corea del Norte, ¿verdad?, para temas de eh, intercambios militares, eh, soporte en la, en la parte militar, que Rusia pues está aprovechando para poder suplir a las Fuerzas Armadas eh, en su conflicto contra Ucrania, ¿verdad?, recordemos que se ha hablado, se ha sospechado de la presencia de armamento de origen iraní. Eh, en, en este conflicto entre Rusia y Ucrania, principalmente los drones suicidas, ¿verdad? Los, las aeronaves no tripuladas suicidas, Shahid, ¿verdad? que han, se han encontrado en operaciones contra territorio ucraniano. Pero a la vez al lograr estos tipos de eh, relaciones por parte de Irán, pues eh, logran también satisfacer eh, que reciban apoyos en sus intereses en las regiones levantinas, ¿verdad? Cerca del Mediterráneo y contra, y del Golfo, por supuesto, contra sus enemigos de turno, tanto los países del Golfo como Israel, eh, Egipto en alguna manera, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todo lo que puedan hacer dentro de esta zona y que esto les permita a ellos lograr un empoderamiento todavía mucho más significativo y que esto sea todavía eh, mucho más riesgoso para las tensiones que se viven en Oriente Medio. Mientras tanto, otro actor que está haciendo también su juego en la zona, principalmente golpeando posiciones kurdas en Irak y Siria, eh, es el caso del gobierno de Turquía. Estos tienen una cantidad impresionante de bases e instalaciones militares dentro del Kurdistán iraquí, en zonas, por ejemplo, como el monte Kurazor, en la zona de Ahmedi, en el monte Candil, entre otras regiones eh, kurdas iraquíes, donde ellos señalan, ¿verdad?, de que su presencia está justificada debido a la permanencia de miembros del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, conocido más eh, como el PKK, ¿verdad?, que es una organización considerada terrorista tanto por Estados Unidos como la Unión Europea y la propia Turquía, y que esto ha permitido, ¿verdad? Bajado, basado en estos, en, en estos este, elementos, de que eh, Turquía pues vea blanqueadas sus posiciones dentro de territorio soberano iraquí, ¿verdad? E incluso dentro de una zona que se considera autónoma para el pueblo kurdo iraquí, y ha logrado incluso tener el apoyo de uno de los clanes más importantes del Kurdistán iraquí, como lo es el clan de los Barzani, ¿verdad? Que junto a los Talabani, pues son los que tienen control y, y dominio sobre estas regiones kurdas, ¿verdad? Que eh, después de la caída de Saddam Hussein y gracias al apoyo de Occidente han logrado, pues que constitucionalmente en Irak se les reconozca con mayor, este trascendencia, ¿verdad? Su, su condición y también por el otro lado que puedan eh, de alguna manera pues tener mayor este eh, dinamismo a lo interno de su propio territorio. De igual manera los turcos están ocupando en estos momentos territorios soberanos de las zonas kurdas en Siria e incluso también han llevado a cabo un proceso de sustitución poblacional en algunas regiones con la intención de crear una especie de cordón sanitario de grupos islamistas, árabes islamistas, muy cercanos al gobierno de Ankara, que corte toda posibilidad que los kurdos sirios tengan mayor autonomía dentro de la región del Royabá, ¿verdad? Esta una kurda también que, eh, que también tiene sus condiciones bastante complejas debido a la, a la guerra que vive Siria y que en algún momento se han visto golpeados tanto por islamistas como por el, el propio gobierno de Damasco, así como ahora la presencia turca y, y por supuesto los las grandes diferencias entre nacionalistas sirios anti régimen y aquellos que eh, ven con malos ojos a los kurdos. Incluso hablando de este tema de sustitución poblacional, tanto en el año anterior como en este año, el 2 de enero, el canal de televisión kurdo Rudau eh, mencionó a través del el político kurdo Abdulrahman Apo que el régimen de Ankara estaba asentando en las zonas de Afrin hasta por lo menos 10.000 árabes palestinos dentro de un proceso que él señala de política de arabización de la tierra kurda. Este político también señaló que en el proceso que está realizando Turquía para la arabización de estas zonas kurdas se han creado al menos 22 asentamientos y por lo menos 360 poblados en las regiones de Afrin y otras zonas aledañas, donde se están realizando acciones contra la población kurda, que también incluso se ha mencionado la posibilidad de que se estén utilizando fondos de organizaciones no gubernamentales de origen palestino para poder ejecutar ese tipo de, de acciones, algo que creo que he mencionado en otra columna anteriormente y si no, bueno, es, es importante que se pueda mencionar porque es una acusación que viene desde hace ya... Algún tiempo había salido en un artículo del año pasado y de nuevo se volvió a mencionar en esta cadena eh, televisiva kurda de que se está logrando, digamos, un proceso de arabización de algunas zonas eh, importantes de la, las regiones kurdas sirias. En este caso, ¿verdad? Y que junto con las regiones kurdas iraníes del Baluchistán y las regiones kurdas iraquíes, ¿verdad? Que están siendo tomadas. Por, eh, por turcos, pues definitivamente ponen en un grave peligro a, a las poblaciones kurdas que han visto, digamos, una vez más el silencio cómplice de un mundo que no se ha preocupado por su situación, ¿verdad? Y que la causa kurda difícilmente genera tantas pasiones como ocurre con otros, eh, otras causas en el Medio Oriente, ¿verdad? Por supuesto, me refiero a la causa palestina, que es una causa justa, por supuesto, hacia el pueblo palestino, no así hacia el liderazgo, que ha sido muy vergonzoso dentro de la causa palestina. Eh, y que el, la población pues es finalmente la que se ve afectada por una mala administración de liderazgo palestino en el caso kurdo hay un silencio atroz de la comunidad internacional en cuanto a su situación y no recibe la atención que sí reciben los palestinos eh, y que también pues por supuesto en algunos casos como lo acabo de mencionar en el caso iraquí verdad donde uno de los clanes más importantes incluso se, se venden a causas de grupos que están en contra de la autonomía kurda también pues tienen un, un grave problema verdad que afecta a las poblaciones kurdas en este caso mientras que ya mencionando un tercer actor que se debe considerar en este análisis por el rol que tiene en las actuales circunstancias del Medio Oriente es el caso del Estado de Qatar, que es el principal benefactor e impulsor de la causa turca en diferentes operaciones, tanto en las regiones del Golfo como en el Norte Africano y en el Levante Mediterráneo. ¿Verdad? Esto, por supuesto, incomoda a algunos actores debido incluso a la presencia militar por ejemplo de bases eh, turcas en territorio catarí por ejemplo en Somalia o en las cercanías de Sudán verdad esto eh, ha llevado verdad que a que las tensiones sean cada vez más frecuentes y más evidentes debido a esta alianza eh, tan importante que existe entre Doha y Ankara verdad que, que pone digamos una una condición un poco compleja porque mientras hay unas tensiones más frontales, más directas, como el caso de Irán contra algunos países, en el caso tanto de Doha como de Turquía, aprovechándose de las condiciones políticas en las cuales ellos se mueven, hacen que eh, la tensión que reciben a nivel internacional pues sea, sea menor. ¿verdad? En el caso del estado de Qatar se aplica también una dinámica de soft power económico que he mencionado también en otras ocasiones que he hecho análisis con respecto a Qatar, ¿verdad? que han alcanzado niveles que por supuesto requieren de un análisis mucho más profundo que no se va a hacer en esta columna por cuanto no, el tiempo no, no da para tanto pero que eventualmente podría incluso en otros espacios poder desarrollarlo y compartirlo con, con todos los, los oyentes de Radio Sefarad en todo caso, se ve la mano económica de Doha en inversiones en universidades estadounidenses, también las fuertes eh, sumas de dinero que eh, Qatar ha estado eh, dando al sector deportivo, ¿verdad? Una especie de sport washing, que es como se le llama a, esta, a este tipo de dinámicas, eh, por lo cual, pues también es una forma crítica de desarrollar lo que Qatar está está haciendo verdad y ha sido un importante benefactor de causas islámicas verdad como el tema de la reconstrucción de Gaza o el dinero eh, que llega digamos a, la, a las causas palestinas incluyendo el jamás verdad que ha terminado como ya lo sabemos mal versado estos fondos han enriquecido las cuentas de líderes eh, palestinos que en muchos casos ni siquiera viven en los territorios palestinos, sino que viven fuera eh, en un mundo paralelo que no vive la, la población palestina de una manera importante y que, por supuesto, en otros casos, pues, pues ha... Ah, fortalecido posiciones militares de organizaciones palestinas como el jamás en la franja de Gaza y los más de 700 kilómetros de túnel que han venido este, ejecutando en los últimos años en contravención también por supuesto a los daños que en infraestructuras principalmente en el norte cerca de los campos de refugiados se habían desarrollado antes incluso de la actual crisis y esto pues ha venido de capital catarí que no ha sido evidentemente bien eh, administrado por los palestinos ni tampoco ha habido algún ente contralor que asegure eh, un, un tema de que se utilice el dinero para lo que se requiere incluso hay un comité por la reconstrucción de Gaza que está dirigido en el caso catarí por el embajador Mohamed el, 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 al-ekmadi al que han estado ahí presentes, ¿verdad? Pero que tampoco han logrado mayor cosa para poder cambiar esta dinámica. En la actualidad es el gobierno eh, qatarí quienes han estado interviniendo de un modo un poco más directo en las negociaciones entre el gobierno de Israel y la organización terrorista Hamas, ¿verdad? Para lograr la liberación de secuestrados que fueron tomados por los islamistas este de octubre en este... En este ataque, ¿verdad? Atroz contra comunidades judías en el, en el sur de Israel, ¿verdad? Y que llevaron incluso al aprisionamiento de, de israelíes que se mantienen todavía hoy más de un centenar en, en manos del Hamas. Eh, y a la vez también, pues lograron intervenir para que se eh, impulsara la liberación de prisioneros palestinos, la mayoría con causas que estén. Eh, enfocadas dentro de terrorismo e intentos de asesinatos de ciudadanos israelíes verdad, en, en, en estas zonas pero por supuesto ha sido Qatar quien ha podido presentarse frente al mundo de una manera cordial validado también frente a sus intervenciones e incluso ha logrado un acuerdo para que en estos días se lograra el acceso de medicamentos en la franja de Gaza en medio de el conflicto que ha aumentado, ¿verdad?, en los últimos días eh, y que ha podido, digamos, esta, esta intervención lograr de que sean atendidos ciudadanos palestinos del enclave, así como también, en teoría, asegurarse de que parte de estos medicamentos lleguen a los secuestrados que están en manos del Hamas y de la yihad islámica, porque también, no menciono la yihad islámica, pero está trabajando codo a codo con, con el Hamas. Eh, estos secuestrados, ¿verdad? Curiosamente van a recibir eh, medicinas enviadas por Doha y van a llegar, digamos, hasta los secuestrados, en teoría, ¿verdad?, algo que ni siquiera la Cruz Roja ha podido eh, lograr ni una sola vez desde que fueron tomados secuestrados, ya que no, no han logrado, digamos, dar un parte de cómo, de cómo está la situación de los secuestrados, y esto, pues, ha generado muchas críticas desde Israel hacia la labor que, la, que el Comité Internacional de la Cruz Roja ha logrado, ¿verdad? Que, que en realidad lo, lo más que han podido impulsar ha sido servir de transporte en la liberación de eh, secuestrados para llevarlos a territorio israelí, ¿verdad? Incluso he visto imágenes donde se les ha llamado el Uber, ¿verdad?, del Hamas para el traslado de prisioneros de un sector hacia el otro. Y obviamente, esto es una, una crítica bastante fuerte que se le hizo en aquel momento. También el gobierno de Doha a través del canal de Al Jazeera que pueden encontrar en otras columnas mucho anteriores, ya un poquito viejas de acá, de, de fuera de foco ha colaborado con la guerra de la desinformación que se mantiene en los conflictos del Medio Oriente, moviendo su discurso a conveniencia e inclusive en la actual situación de Gaza han sido una fuente importante de validación de datos brindados por las autoridades de Hamas en cuanto al número de muertos, heridos e incluso situaciones que han sido muy polémicas como fue el caso por ejemplo, del supuesto ataque israelí hacia un hospital que se mencionaba en los primeros días del conflicto y donde se había dicho con bombos y platillos de que se había logrado, digamos, aunque se había eh, ocasionado la muerte de 500 personas dentro del hospital, que al final de cuentas resultó ser un fake news, ¿verdad? Fue muy eh, validado por, eh, por Al Jazeera, ¿verdad? Y que ha servido, digamos, como propaganda de la organización islamista y es también esta una de las razones principales por las que se pone en cuestionamiento los números con los cuales en la actualidad se menciona la cantidad de muertos que el Ministerio de Salud de Gaza eh, da por válidos, ¿verdad? Porque a lo largo del, de los meses... Él jamás ha jugado con los números y ha, ha dado cifras que no pueden ser validadas por ningún otro medio. La facilidad con la que el gobierno qatarí se ha colado en el inconsciente tanto occidental como en el Medio Oriente le ha permitido llegar a sitios donde otros no lo logran con esa facilidad pese a tener una afinidad bastante marcada hacia el islamismo radical, incluso vinculado con los hermanos musulmanes en parte de su discurso, eh, ha sido validadas muchas de sus acciones a través de inversiones y de dinero, ¿verdad? que han pues, facilitado con mucha frecuencia y con mucha facilidad, y esto los ha convertido en un legítimo elefante blanco, un elefante más bien en, en la habitación, aquel mal que nadie quiere observar, que nadie quiere analizar y eh, que más bien por el contrario se vuelve a ver hacia otro lado porque sus acciones facilitan y, y dan, digamos, este eh, validez a otras circunstancias eh, dentro de la misma zona. Finalmente estos tres países que he mencionado en esta columna y que está también en un artículo que fue enviado a por Israel, que es un medio eh, dirigido por Dori Lustrón y que en su momento también estuvo mi buen amigo Israel Winick, de bendita memoria, eh, pues en realidad estos tres países han tenido condiciones importantes en el marco de la estabilidad regional y han estado jugando un poco con los botones y las palancas de circunstancias regionales que podrían eh, hacer explotar potencialmente eh, algunas situaciones dentro de la región a su propio beneficio o que por el contrario más bien estas circunstancias podría convertirse lo que llamamos popularmente soga para su propio pescuezo porque ya sabemos que un movimiento en falso en una zona como estas que es tan volátil podría traer eventuales eh, crisis mayores, ¿verdad? Tanto para quienes lo están ocasionando como para aquellos que reciben los efectos colaterales de acciones que tienen muchas fuertes, eh, que tienen muchos fuertes matices políticos, ¿verdad? Como es el caso de, de estas crisis y que sabemos que la mayoría de las afectaciones siempre recaen sobre población civil. Y de esta manera pongo fin a la columna de esta quincena, agradeciéndoles a cada uno por sus por su atención y los espero en un par de semanas para seguir analizando el Medio Oriente y otras regiones dentro de la geopolítica y los análisis que fuera de foco nos permiten, agradezco a Jorge y a los demás amigos de Radio Sefarad por el espacio y a ustedes les envío mi cordial saludo desde San José, Costa Rica nos escuchamos en un par de semanas chao, un fuerte abrazo muchas gracias como siempre por habernos atendido y hasta la próxima